0: Hay voces de respaldo, lo destacan como un paso importante, y otras que se levantan argumentando que no están todos los que son o deberían ser. Uno de ellos es Eli Feinsack, economista, presidente eh, del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias, don Eli, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a usted, eh, Yenane. Buenas tardes.
0: Usted señalaba en un análisis que publica en redes sociales que es una mesa con pocos convidados eh, y que esto no tiene representatividad. Desde su perspectiva, ¿hay un ideal posible? ¿Cuáles son sus principales objeciones?
1: Sí, eh, lo, lo primero, Yanan, es, es recalcar que yo sí creo eh, en el diálogo, y yo sí creo que el diálogo es necesario. Eh, el país está en una coyuntura bastante delicada que nos podría llevar a una, a una crisis aún mayor que la que ya estamos viviendo en materia económica, y es importantísimo que la sociedad logre encontrar eh, soluciones dialogadas, consensuadas de alguna manera. Eh, mi crítica en realidad no es, que, no es que no sean suficientes, es que en realidad no es representativa de la conformación de la sociedad costarricense. Eh, en el país hay, según eh, datos del Ministerio de Trabajo, 306 sindicatos con 308 mil afiliados eh, y hay, según un estudio de la Universidad Estatal a Distancia, 162 mil empresas que contratan a casi 2 millones de personas y sin embargo el sector productivo empresarial tiene la misma cantidad de representantes en esa mesa, 4 que tiene el sector sindical con apenas 300 mil afiliados. Eh, el sector cooperativo que abarca, según datos de, la, de, eh, de Infocop, son 594 cooperativas en el país, tiene la misma cantidad de representantes que eh, el sector empresarial, que tiene cuatro representantes. Eh, y por otra parte, el sector solidarista, que tiene más o menos 1.450 asociaciones en el país, con eh, más de 400.000 eh, trabajadores afiliados, tiene tan solo dos representantes versus los cuatro de los sindicatos que tienen 100.000 mil afiliados menos, ¿verdad? Entonces, lo que no hay es un correcto equilibrio de las fuerzas. Eh, y por otra parte, creo que sí hay, hay algunas, a, algunos invitados a esa mesa que no necesariamente tienen que estar ahí. El problema que yo le veo, Yenane, es que esta mesa está recargada eh, eh, del lado de Personas que dependen de los ingresos del Estado para sobrevivir, ya sea porque les pagan el salario, porque reciben transferencias, porque se benefician de, de, de exoneraciones o de algún otro tipo de protecciones, ¿verdad? Eh, y entonces los que pagan los impuestos y hacen posible la operación del aparato estatal están subrepresentados, ¿verdad? Eh, sí. y entonces de ahí no puede salir un resultado eh, razonable.
0: Eh, por ahí íbamos también, don Eli, usted planteaba eh, que hay un desequilibrio y eh, sobre todo señalaba eh, al sector público, pero también en el sector público hemos visto que hay eh, reclamos porque no se, no se consideran tampoco representados. Ahora, vamos a tener en pantalla lo que dijo el director del Estado de la Nación aquí en una entrevista en Noticias Repretel eh, para conocer también su opinión y su pro propuesta, porque dice don Jorge Vargas Cuyel, si nos ponemos a abrir la mesa en estos momentos, todo el mundo diría, con alguna razón, es que yo debo estar. Esta es la composición después de consultas, mantener una mesa que fuera de tamaño realista de manejar, esa fue la que se conformó, reconociendo que es imperfecta. Desde su perspectiva, eh, esta respuesta eh, es, eh, justifica entonces la conformación de esa mesa. ¿Qué propondría usted?
1: No, 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 no justifica la, la conformación. Yo tampoco creo que haya una conformación perfecta. Eh, eh, yo escuché lo que decían algunos representantes sindicales de que, de que ellos, digamos los del Poder Judicial, que dicen que no están invitados a la mesa. No, es que no se trata de que estén todos los sindicatos del país en la mesa y no se trata de que estén todas las cámaras empresariales del país en la mesa porque entonces se vuelve inmanejable. Se trata de que se escoja una cantidad representativa, del sector empresarial, una cantidad representativa del sector sindical, del sector solidarista, del cooperativo y de otros que se considera importante incorporar a la discusión eh, y, y que entonces eh, la, la relación de fuerzas en esa mesa refleje la contribución que hace cada sector a la economía del país. Eh, y ahí es donde yo creo que, que, que se falló en la metodología para escoger quienes participan en esa mesa. Me parece que eh, 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 el el eh, organizar un diálogo no es una cuestión que se hace a la carrera y no es una cuestión que se hace por ocurrencia. Hay profesionales que se especializan en eso, hay expertos, hay, hay profesores universitarios que, 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 eh, que, que a eso se dedican, ¿verdad? Estudiar cómo se conforma un diálogo social, etcétera, en la Universidad para la Paz y en otros lugares, ¿verdad? Eh, y, y, y a quien se le pidió que organizara esto, y ojo, que no es una crítica a don Jorge Vargas, cuyo de quien tengo el, el, el más alto criterio. Simple y sencillamente una organización como el Programa Estado de la Nación, que hace magníficos estudios de la de, de, de la situación del país en diferentes áreas, eso no la califica para eh, ser el organizador de, eh, de, de un diálogo de esa naturaleza. Veamos también... Que
0: Sí, Veamos también, y a propósito aprovecho lo que usted decía eh, del desbalance y esto último de que debe tener eh, eh, pues expertos. El programa Estado de la Nación, el mismo don Jorge, ha dicho que hay garantías en ese proceso de que no se va a hacer mesa gallega porque los términos del mismo ejercicio impiden, por ejemplo, que se vote sobre impuestos, eh, además de que tiene que haber un balance y que va a estar acompañado por un panel de expertos. ¿Para usted eso no sería suficiente?
1: No, eh, para empezar, al panel de expertos le están dando un papel terciario, ni siquiera le están dando un, un, un papel importante. ¿Y por qué digo que es un papel terciario? Porque los expertos no van a participar en las discusiones, no van a guiar las discusiones, a pesar de que se trata de un tema eh, sumamente técnico. Los temas de la deuda pública, los temas del déficit fiscal, de la hacienda pública, son temas muy técnicos, que hay profesionales que dedican años de su vida a estudiarlos y no están invitados a esa mesa ni siquiera para guiar la discusión. Eh, y, y entonces la mesa toma acuerdos, se lo pasan a una segunda mesa que es de técnicos del gobierno, funcionarios de Hacienda y del Banco Central, que harán proyecciones de cuánto rendimiento dan las propuestas de la mesa de diálogo, y una vez que esa mesa burocrática, digamos, eh, eh, hace sus estimaciones, eso se le pasa al panel de expertos para que el panel de expertos lo valide. Entonces, como le, como le digo, Yenane, eh, eh, a los expertos se les, está, se les está dando un papel terciario en, esta, eh, eh, en este esquema de, de conversación, Tomé. de diálogo nacional, eh, y, y realmente... Eh, no, no, no pareciera que va a ser muy efectiva esa participación.
0: Con lo que usted menciona, el panorama que usted nos menciona también, y esa falta de balance también con los reclamos de algunos sectores eh, específicamente, eh, ¿no caeríamos en una sobrerepresentación de lo que está ya organizado, de sectores organizados. ¿Dónde queda también eh, esa, eh, lo que vemos en las calles, esas manifestaciones? ¿Dónde quedan también los desempleados? ¿Dónde eh, quedan, por ejemplo, los sectores que reclaman eh, otro tipo de políticas? Eh, porque lo que hemos visto últimamente es precisamente gente lanzándose a las calles porque no se sienten representados y quieren participación. ¿Dónde queda eso?
1: Bueno, hay, hay un problema práctico, Yenani, y es que eh, el, eh, los sectores que no están formalmente organizados no, no, no tienen cómo ir a tocar la puerta para pedir un espacio en esa mesa, ¿verdad? Eh, y, y por eso es que los sindicatos y las cooperativas terminan teniendo una sobre representación eh, en la mesa. Si usted analiza, por ejemplo, la composición de la Junta Directiva de la Caja costarricense de Seguro Social, que, que yo no creo que sea una composición correcta, pero en la caja, en la caja, la representación es tres, eh, tres representantes del sector empresarial, tres representantes del gobierno y uno de los sindicatos, uno de las cooperativas y uno de las, eh, de lo, del movimiento solidarista. Y entonces ahí usted ve que la relación de fuerzas es, es más fiel a lo que existe en la realidad del país, ¿verdad? Porque, insisto, la, la empresa privada le da trabajo a más o menos dos millones de personas, eh, y ojo, también tengamos claro, Yenane, otra cosa, las cámaras empresariales representan a los empresarios, no a los trabajadores, eh, y prácticamente no hay organizaciones de trabajadores en el sector privado, y entonces eso hace que los trabajadores del sector privado, al final de cuentas, están subrepresentados. Finalmente, bueno, es...
0: sí, don Eli, finalmente, eh, y a propósito de eso... Eh... El sector, por ejemplo, eh, le decíamos desempleados que algunos han estado también integrados en estas manifestaciones y en el Movimiento Rescate Nacional. ¿Usted qué opina sobre esa? Eh, si debe haber un mecanismo también que incluya? Porque usted mismo lo ha señalado de que la sociedad eh, ha cambiado e incluso usted objeta la conformación de algunas juntas directivas. Eh, ¿Vamos hacia eso también?
1: Eh... Bueno, yo, yo, yo creo que el país está en, un, en, en, en el umbral de una crisis que podría ser catastrófica eh, y que nos va a obligar a analizar y a reevaluar y a modificar aquellas cosas que funcionaron hace 30, 40 años cuando se adoptaron o hace 70 años cuando se decidieron, pero el país evoluciona y la, la arquitectura institucional del gobierno también debería de evolucionar. Eh, pero para poder lograr resultados, eh, la mesa de diálogo tiene que ser más representativa. Eh, y la forma de hacerla más representativa es que quienes participan en esa mesa de diálogo, eh, eh, más bien que los sectores invitados a esa mesa de diálogo, estén en una proporción similar a lo que es su aporte a la economía costarricense. Eh, por, sobre todo porque vamos a hablar... Básicamente de temas económicos, el tema fiscal, el tema del crecimiento económico, eh, de manera que, que para mí ese debería ser el, el, el criterio de selección de quién va a estar en esa mesa.
0: Bien, muchísimas gracias, eh, don Eli, por su participación aquí en Noticias Repretel. Ya estamos a las puertas de ese diálogo, seguiremos analizándolo. Gracias, don Eli.